0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu E hoje nós vamos puxar para o contrário das últimas semanas, as últimas duas semanas a gente falou de time grande Se lascando, se arrombando, indo parar em segunda divisão, hoje é o contrário nós vamos falar de quase glórias, mas de grandes campanhas de times que a gente pode dizer que eram azarões. Então a gente tem aqui hoje, além de mim, nosso amigo Richard Baluta, nosso amigo Guilherme Colomé e nosso amigo Daniel Dalince, o gênio do, do, da história do futebol. E a gente já vamos começar logo. A gente já vai começar logo. E vamos começar com quem? Vamos começar com, com o time holandês e com com uma pessoa que pode falar muito bem que já morou na Europa. Então, Colomé, nos traga o PSV de 2004, 2005.
1: Então, muito boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, né? E hoje vamos falar do PSV, que foi realmente surpreendente naquela temporada. É, começou com, todo, com todos os objetivos grandes da, da Europa mesmo, do Campeonato Holandês, é sempre você ganhar a Copa e ganhar a Liga. E o PSV dessa vez conseguiu, o artilheiro da Liga foi o, o jogador deles mesmo, é um nome bem complicado de se dizer. Jean Venegor of Essen Link, esse nome enorme para botar na camiseta, fez 19 gols pela Liga e também foi artilheiro do... artilheiro do, da equipe na temporada com 22 gols. As...
0: Ô, 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 Colomé, não foi esse bicho que jogou uma vez no Celtic que o nome dele dava uma volta no, no número? Eu Acho que ele jogou no City também.
1: Exatamente esse cara, exatamente.
0: Parabéns, esse cara. Maravilhosa a camisa dele.
1: Exato, e lembramos que antigamente, na verdade até hoje, acho no Brasil se cobra por cada letra e por cada número um valor na hora de colocar comprar a camisa. Imagina botar o nome desse cara, o cara tem que ostentar. É... Falando um pouco sobre a temporada de uma maneira geral, eles conquistaram a Liga sobre... com 10 pontos de diferença sobre o Ajax nessa temporada. Foram campeões da Copa, ganhando 4x0 do Willen, no Willem número 2. Então a princípio foi uma temporada dominante em termos nacionais. Mas, internacionalmente, eles fizeram uma campanha bem surpreendente. Eles começaram no grupo E, com, com confrontos que ninguém esperava. É, eles conseguiram perder novamente, pro, perderam para o Arsenal, com gol contra do zagueiro Alex, perderam por 1x0. Na segunda rodada, eles, per, eles venceram o Panathinaikos por 1x0, gol do centroavante com nome, nome enorme. Vamos chamar ele só de Racing Link. Na terceira rodada, eles ganharam fora de casa do do próprio Rosen, do Rosenborg, da Noruega, gol do Farfan, o melhor amigo do guerreiro, e gol do De Jong. Aí vocês perguntam, qual o De Jong? Esse De Jong é o John De Jong, ou Jonathan De Jong, que na verdade é meia, meia atacante, então é um cara não tão conhecido. É, começando já a quarta rodada, eles ganharam por 1 a 0 o gol do americano, da Marcus Bisley, que tinha chego nessa temporada, e depois eles empataram com o Arsenal não, ainda saíram na frente, gol do André Hoyer e o Henry empatou para os Arsenalistas na última rodada houve um, um grande, uma grande decepção, que na verdade foi uma derrota grande para o Panathinaik foi uma goleada por 4x1 eles chegaram até ter empatado o jogo Papadopoulos abriu o placar para os gregos, PSV empatou com o Bisley mesmo, mas outros dois gols de Milt é, um de pênalti, um gol com a bola correndo e terminando com o San Martin deram essa, essa derrota acachapante para o PSV Eindhoven e mesmo assim o PSV conseguiu passar porque tinha um ponto a mais passou com saldo negativo de menos um e o Panathinaikos teve nove pontos e saldo negativo saldo positivo de mais três aí muitos pensou que o PSV ia ser a maior zebra da, ia ser saco de pancadas nas oitavas de final e eles deram digamos uma sorte de cair de cair no sorteio para o Mônaco. E em 22 de fevereiro de 2005, o PSV enfrentou o Mônaco e já aos oito minutos daquele jogo, o Alex também fez mais um gol e deu uma vantagem inicial para o PSV no confronto. A volta, que foi em 9 de março, é, teve um, dois gols: 2 a 0 para o PSV em Mônaco, um gol do centroavante grande, né, o Jean Venegor, of Link, e o gol final também do Damarcus Bisley que nessa nessa campanha se jogou muito foi merece destaque vai vai ter um destaque maior mais para frente na próxima na outra fase pegou outro time francês que foi o Lyon mas um Lyon bem bem gabaritado já tinha tinha começado a montar aquela base que iria empilhar títulos na na, na Europa acho que até já tinha ganho alguns títulos e o um empate em Lyon gol do Malouda e outro gol do Philippe o um volante aquele mesmo que tem a narração engraçada, deu uma vantagem curiosa e importante para o PSV na próxima fase. E na outra fase, o que era para ser, digamos, um passeio no parque, acabou se tornando um drama. O PSV saiu atrás com o gol do Silvão e o Tord, empatou com o gol do Alex, e aí também empatou no, no, na prorrogação, e o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o centroavante Robert, ex-Palmeiras, bateu o primeiro pênalti e converteu. Abidal perdeu o primeiro pênalti para o Lyon. Da Marcos Bisley também perdeu o pênalti, mas Ben Arfá, o bad boy do Lyon, converteu, e aí ficou um 2x2. Dois dois. É, o zagueiro Bumá marcou o terceiro gol do PSV, esse ano, aquele, a lenda do Chelsea, perdeu o, o segundo pênalti do Lyon, o terceiro, terceiro dos batidos. André Hoy e Ivan Bommel iriam conferir o resultado, 4x2, e o Juninho, pernambucano, ainda bateria o pênalti de desconto do Lyon. Então, 4x2 e o PSV conseguiu passar para a semifinal. E na semifinal, esse foi o confronto mais surpreendente, onde o PSV ficou a um gol de passar para a grande final, onde ele pegaria o Liverpool, em tese. Na, no jogo de ida, eles pegaram um Milan, Milan fortíssimo aquele mesmo Milan, é, Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Shevchenko, todo mundo que você pode imaginar e perderam por 2 a 0. Gols de Shevchenko e John Dal thomasson o dinamarquês na volta, o PSV conseguiu sair, na, conseguiu sair na frente, até chegou a abrir 2 a 0 e empatar o confronto, mas aos 90, aos 90 minutos no acréscimo já o Ambrosini achou o gol que foi foi o gol que praticamente eliminou o PSV por causa do gol qualificado. No jogo, no lance seguinte, o Cocu ainda faria mais um gol e fecharia 3 a 1 o confronto, mas com o gol qualificado o Milan acabou passando e iria para a final em Atenas, que foi aquela dos outros do 3x0, vira 3 a 3 empata, e teve a vitória de pênalti do time do Gerrard. O que teve de maior destaque assim, para esse, esse PSV é que logo no começo da temporada, vários jogadores importantes saíram, mas os de maiores destaques são o Denis Romedal, que já jogava, já tinha um, uma grande força na época, foi jogar a Premier League, o Kesman também foi jogar a Premier League, foi jogar pelo, pelo Chelsea, e o Robin naquela época que era o um grande nome do PSV, também foi contratado pelo Chelsea por 18 milhões de euros. Então, era o um PSV praticamente desmontado e que foi ao mercado e fez contratações muito pontuais. O goleiro daquela equipe era o Gomes. O Gomes do, jogou pela seleção, no Cruzeiro, tinha sido realmente recentemente contratado pelo Cruzeiro. da Marcos Bisley tinha vindo do Chicago Fire jogando de meia esquerda, lateral esquerda, 2 milhões de euros, um americano dando certo a aposta no Jefferson Farfán por 3 milhões e meio, 3 milhões e meio de euros também se provou acertada. Ele jogou com mais sucesso em alguns outros clubes. E por incrível que pareça, o jogador mais caro dessa janela foi o centroavante Robert, que jogou, que foi contratado do Atlanta do México. Foi foram pagos 4 milhões de euros nesse nesse jogador. O time daquela daquela época tinha vários nomes interessantes, mas a escalação com a escalação titular, assim, com jogadores que tiveram mais participações, é, é a seguinte, Gomes no gol, o André Oyer, que é zagueiro, jogou na lateral, os zagueiros Alex e Wilfred Bumar, e o lateral esquerdo era Lee Jung-Pio. O meio campo era com Johan Vogel, um suíço um pouco, de, um pouco obscuro, Philippe Cocu e Mark Van Bommel, já jogadores mais conhecidos. E no ataque, a trinca era formada por Park Ji-Sung, ele que foi grande lenda no Manchester United, Jean-Venegor of Hesse Link e o Jefferson Farfan também, que foi, foi a aposta. Os jogadores que mais jogaram por essa, nesse, nessa temporada toda foram o Van Bommel e o Gomes com 44 e o lateral o coreano Lee Young-Pyo com 45. E vale muito, vale muito destacar que desses jogadores que estão na, na, nesse, nesse 11 titular do PSV, vários teriam um grande sucesso jogando pelas suas seleções, e sendo chamado, sendo contratados por outros clubes. Então, assim, é um clube que, por muito pouco, não foi à final e poderia ter colocado seu nome novamente no panteão dos campeões europeus. Praticamente, um detalhe, o um gol do Ambrosini, que é um jogador que geralmente não marca muito, muitos gols. É, esse PSV era um, PSV, um time muito forte, mas que acabou caindo muito, no, digamos, no azar e bateu de frente com um Milan tão forte quanto. Merece bastante respeito e merece ser lembrado.
0: Muito bom, primeira coisa, só mudando a final, a final foi em Istambul, é o famoso milagre de Istambul, a final da Champions, eu é, e o Robert que você falou, Atenas, é porque um ano antes teve a Olimpíada em Atenas, tem que é lembrar sim, isso também, só isso. e você falou do Monaco que a gente vai comentar, o Mônaco tinha sido finalista né um, um ano antes, então não, não foi uma baba assim, se você for pensar, seria uma baba mais hoje. Mas se você falou do atacante Robert, eu fiquei com a curiosidade de me olhar a carreira dele. Eu vou destacar os times brasileiros e alguns times assim maiores que ele jogou. Ele jogou no Coritiba, Botafogo de Ribeirão Preto, São Caetano, Partak Moscou, jogo o PSV, Betis, o famoso Al Ittihad, Monterrey, América do México, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, Havaí, Jogou na Coreia, Ceará, Boa Esporte, Fortaleza, Sampaio Correia Vitória, Paraná, Oeste, Aldax, após Diniz, Santa Cruz, Portuguesa e o último registro aqui dele foi no Floresta. Então, haja clube, viu? Haja clube. Mas a gente tem um programa para tocar, a gente não vai ficar fazendo fofoca de jogador aqui. Vocês viram? Um PSV que foi um completo azarão, né? Se vocês pensarem bem, o futebol holandês que eu me lembro, eu acho que o Final tem uma na época a Copa da UEFA que ganhou em casa, e o
2: Ajax que tem champion, é, disparado o maior campeão. O, maior de foi, o primeiro, foi o primeiro time holandês a conquistar a Liga dos Campeões na temporada 1969-70. Inclusive venceu o Bayern de Munique, se eu não estou enganado.
0: Vou olhar aqui. Eu falo aqui no... Eu vou olhar agora. Vamos lá. Só, só uma coisa, Richard. Eles ganharam em cima do Celtic. Eles bateram o Celtic na final. O Celtic, que, que já tinha sido campeão, acho que em, 60... Foi o... Foi em que ano? Eu Foi os 17, Leões de... de Lisboa. 66 67. Então... É. Eles pegaram um já campeão europeu e bateram na final, né? Mas vamos avançar, né? A gente tem um programa para tocar. E aí, eu vou passar a bola agora para Daniel Dalêncio. A gente levantou a bola para falar do Mônaco. Então, vamos falar do Mônaco. Daniel, fala do Mônaco 2003-2004.
3: Saudações a todos Olha, interessante o Colomé ter falado do PSV Porque ele tem muita relação com o Mônaco Eu vou falar de uma temporada Um ano antes do Mônaco Temporada 2003, 2004 Que inclusive enfrentou o PSV quando ele falou do Van Gogh of Hassel link Eu lembrei que ele fez um gol No Mônaco naquela te naquela temporada da Liga dos Campeões Mas vamos lá, qual o contexto? O Mônaco havia sido vice-campeão francês Na temporada anterior O Lyon foi o campeão, para variar Mais uma vez, aquela época só dava Lyon e assim classificou para disputar a competição. Foi uma liga dos campeões bem interessante, porque a gente teve algumas zebras, né? Por exemplo, os representantes, já no início, com os representantes. Os representantes da Espanha, por exemplo, foi o Real Madrid, ok, mas a gente teve o Deportivo, o Celta de Vigo e a Real Sociedad. Esses três dos quatro participantes da, da Espanha foram, de certa forma, uma novidade, né? A gente não costuma ver hoje. Não tinha Barcelona, não tinha Atlético de Madrid, não teve o Valência, que vinha de, de anos excepcionais. Então, o Mônaco, ele disputou naquela temporada o quarto francês, foi terceiro colocado. Ele ficou a 4 pontos do campeão, que foi o Lyon, para avaliar, e logo atrás do Paris Saint-Germain. Na Copa da Liga, aquela logo na primeira fase, o Olympique de Marseille. Na Copa da França, avançou até as quartas de final, quando foi surpreendido. Perdeu para o Chateauroux em casa 1 a 0 onde dividiu o Cid B. E foi eliminado. Mas o foco aqui é na, na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, a gente teve o Mônaco estreando fora de casa contra o PSV. E o Mônaco já começou mostrando serviço. Venceu por 2x1. Hoje, Morientes, que foi o artilheiro do time naquela temporada, e de Cicê, um grande Uma grande estreia do, do Mônaco. Na sequência, pegou o Aiká. Venceu por 4x0. Vitória fácil. Depois pegou o Deportivo La Corunha, que foi semifinalista também naquela edição. Pelo outro lado, quase que teve uma final, né, entre Mônaco e Deportivo. Aguraram, né, Você ter dois times do mesmo grupo fazendo a final. E aí o Monaco perdeu seu primeiro jogo, perdeu 1 a 0 do Deportivo lá em La Corunha. E o jogo de volta foi um jogo extraordinário. Foi assim, a gente acabou de ver, né, o um Barcelona perder de 8 a 2 do Bayern, Bayern 8 a 2, mas a gente teve um jogo mais surpreendente ainda que eu não me recordava, eu fui estudar essa edição, não me recordava desse jogo, até vi depois, busquei os gols, você pode procurar também. Mônaco, 8, Deportivo, 3. 8 a 3, 11 gols no jogo. Primeiro tempo já foi 5 a 2 para o Mônaco, foi um jogo, assim, espetacular, sensacional. Depois o Mônaco, jogou em casa, empatou com o PSV 1 a 1. Justamente o Venegor of Hustle Link fez é, o gol do PSV, empatou no finalzinho, o Mônaco teve dois expulsos naquele jogo. Acabou sofrendo um empate no final e depois finalizou empatando 0x0 em casa com o Aiká numa competição que acabou classificando em primeiro lugar do grupo. Ficou com 11 pontos, o Deportivo fez 10, é, o PSD fez 10 também, foi, foi o terceiro para a Copa, -Copa da, da UEFA e ficou em último lugar, o ICA eterno, terminando com um ponto. Foi uma campanha realmente bem ruim, não estava no nível dessas equipes. Né? E aí o Mônaco começou a sua história nessa, na fase de mata-mata. Ah, Liga Diga.
0: só que eu tô aqui fez dois pontos o Aika Atenas
3: empatou duas, perdeu quatro é, só pode, né? vai marcar dois pontos e aí o Mônaco começou a sua trajetória no mata-mata, que assim foi absolutamente sofrida a lembrança que eu tenho que foi sofrida e realmente eu fiz a pesquisa e realmente foi sofrida mesmo porque assim agora foi sofrida e foi épica também porque, por exemplo, ah, logo na, na no etapa de final, pegou o locomotivo de Moscou. Começou tomando 2x0 no jogo de ida, em Moscou, e conseguiu diminuir como Orientes no final, 2x1. Aí depois do jogo de volta, venceu 1x0. Teve um jogador a mais, o locomotivo de um jogador expulso, por volta de 20 minutos. Então, jogou quase o jogo inteiro com a mais, conseguiu fazer 1x0 e classificar. E, mas classificou no critério de gols fora, ou seja, na bacia das almas. Depois das quatro, pegou o Real Madrid. E olha, com o Real Madrid, aí o Mônaco realmente classificou na Vacia das Almas também. Só que foi espetacular absolutamente espetacular. No primeiro jogo, perdeu em Madrid 4x2. No jogo de volta, começou tomando 1x0. Então, assim, estava é, perdendo de 5x2 do confronto. 5x2. Chegou e conseguiu reagir. Fez 3 gols no Real Madrid. Venceu por 3x1 e, de novo, no critério de gols fora, conseguiu a classificação. Mas... Se mete o TACONADO GOL! Giuli acaba de
2: marcar o terceiro de tacão! O terceiro
3: de tacão,
1: o Real Madrid agora mesmo está fora!
3: Sim, teve que fazer três gols seguidos no Real Madrid, uma virada espetacular, fez 3x1 e classificou. Depois avançou para enfrentar o Chelsea na semifinal. A semifinal daquela Liga dos Campeões foi, de um lado, o Deportivo jogando contra o Porto, e do outro, o Chelsea Contra o Mônaco. E o Chelsea era novidade. O Chelsea, se não me engano, não estava ainda com o Abramovic. Tinha acabado de entrar, se não me engano. Mas, não, mas ele não chegou ali, Isso. Ele não é. chegou ali dos campeões com o investimento do Abramovich Então, assim, não é o Chelsea que a gente vê hoje. O Chelsea está assim, da Liga dos Campeões. Seria uma coisa normal, né? Mas na época foi uma zebra enorme. Eu lembro que foi uma zebra. Então foram quatro zebras Que chegaram nas semifinais. E aí nós tínhamos o um confronto entre Chelsea e Mônaco. Que mais uma vez o Mônaco foi ali um tanto quanto contra o heróico, porque o jogo de ida contra o Chelsea, ele estava empatando em 1x1. 1, teve um jogador expulso, Zicos, o um jogador grego, depois até vou falar rapidamente dele, 1x1. 1, então, o um jogador a menos conseguiu fazer 2x1 e fazer 3x1 contra esse, já um bom time do, do Chelsea. Hoje, Morientes e Xabane Nonda. Foi um bom jogador da República Democrática do Congo. No jogo de volta, ele jogou contra o Chelsea, fora de casa. Jogo lá em Londres. Tomou no primeiro tempo logo 2 a 0 Parecia que já era, né? Mas chegou no segundo tempo, diminuiu para 2x1. O Odibar, o argentino. E depois Morientes de novo. Foi importantíssimo naquela temporada do Morientes, Empatou 2x2. 2, e assim o Mônaco classificou para a final contra o Porto. Essa final contra o Porto foi uma, foi uma final assim, interessantíssima. Se não me engano foi no Sábado do Schalke, né? Foi, foi em Gelsenkirchen, na, na Alemanha e eu me recordo bem, que foi assim, o placar, já vou antecipar, 3 a 0 para o Porto, mas foi muito mentiroso, muito. E o Mônaco tem muito o que reclamar da arbitragem naquele jogo. É. Os jogadores do Porto, acho que os dois foram com o Morientes na cara do goleiro, do Vitor Bahia, que era o goleiro do, do Porto, muito mal assinalados, contava 0x0 0 quando estava 1x0 para o Porto. Foi um jogo muito, muito interessante, muito interessante mesmo. Vou passar aqui a escalação do Mônaco, anotei aqui, para não esquecer nenhum, nenhum nome. Até porque o time foi mais ou menos esse. Eu me recordo que eu falei de uma equipe nos últimos programas, o Senegal. O Senegal, passei a escalação, falei, oh, mas tem alguns jogadores que faltaram nesse jogo. Mas o, o Mônaco, basicamente, o time era esse: goleiro Flávio Roma, italiano, o Ibarra, argentino, lateral direito, a defesa tinha o Julien Rodrigues, que era francês, apesar do nome, o Guivé e o Evra, lateral esquerdo, excelente lateral esquerdo. Nós tínhamos no meio-campo o CC, só que não é o CC mais conhecido, era Eduardo CC o argentino Lucas Bernardi, o grego Akis Zikos, e aí até vocês acabaram falando, né interessante que uma coisa ligada à outra. A Grécia foi campeã da Eurocopa em 2004, só aquele ano, com o causa, ganhou a Libertadores, foi um ano assim, a, a final da, da do Paulista foi Paulista de Jundiaí um e São Caetano, foi um ano assim totalmente atípico. né?
0: Só, 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 Santander só, é né? campeão da Copa do Brasil. Santander,
3: só faltou a vitória de ganhar um título, tinha que ter aproveitado aquele ano. Né? Chegou aí.
0: Série, né? Agora sim, era o melhor time da mas peidou, como sempre.
3: É, é. Aquele era o um ano, Thiago. Aquele era o um ano. Agora só daqui a, a, aqui a algumas décadas. Mas, enfim, esse Zico, ele não jogou a Eurocopa. Então, o jogador que, grego que jogou a Final Liga dos Campeões, ele chegou a fazer parte da lista, mas não jogou aquela Eurocopa. Por incrível que pareça, que a Grécia foi surpreendentemente campeã. E aí tinha o Ludovic Giuli que era o principal jogador do time, era o capitão, e na final ele machucou. Logo no início do jogo, ele saiu machucado. Foi um golpe que o Mônaco teve na, naquela partida, um golpe muito grande. É, nós tínhamos também, tchau, no, mais no ataque, o Rotan e o Morientes. Aquele time né, de destaco, tinha como goleiro de reserva o Tony, Silva, o Tony Silva, de Senegal, que eu falei do programa de Senegal. Tinha o Esquilás, também, que era um bom jogador. O Plácido que é um jogador da República Checa, também, que era um, que era um bom atleta. E tinha no ataque... O ataque reserva era o Chabani Nonda, que eu já falei, da República Democrática do Congo bom jogador. Fez carreira no futebol francês. E tinha o Emmanuel de Abaio, Ele era a reserva naquele time do Mônaco. Não entrou nesse jogo. O, Nona, o Nonda entrou, mas ele não entrou. Foi um jogo em que eu falei. O Mônaco teve lá um, um lance de frente com o goleiro, que foi marcado no impedimento de forma errada. Aí o Carlos Alberto, que tinha acho que 17, 18 anos. Em 2002, o Fluminense tinha 17, pelo menos. Não sei se tinha chegado a fazer 18 ele fez 1x0 no primeiro tempo, o Mônaco teve outro lance de impedimento ali, mal marcado, e aí o Porto não perdoou, né? O Deco fez 2 a 0 o Mônaco se lançou o ataque, e aí de chefe que tinha entrado no lugar do Carlos Alberto, interessante que é, o Mourinho, mesmo com o time ganhando fez uma alteração, colocou de Cheve no lugar do Carlos Alberto, e aí o Porto venceu esse jogo por 3 a 0 e foi um jogo que aí, falando o treinador do Mônaco é o Didier de Champ, Não posso esquecer de falar dele, né? Que tinha tornado treinador há, há pouco tempo. E aí, esse jogo, é interessante que o Colomé falou do PSD quase foi finalista. Aí me lembrou a Liga dos Campeões, a Liga de Istambul, aquela final espetacular. Esse jogo acabou me fazendo perder a final. A única Liga dos Campeões que eu perdi desde 98 foi justamente aquele 3x3 do Liverpool com o Milan porque eu, 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 eu faltei lá na faculdade para assistir esse jogo, faltei duas horas para assistir Foi o primeiro ano de faculdade, Mônaco e Porto aí falei, pô, 3x0 ano que vem não vou faltar aula <risos> decidi não faltar aula do ano seguinte, eu lembro que entrei no no ah, eu ver como é que tá esse jogo do, do Liverpool com o Milan eu entrei no intervalo da, da da aula, no laboratório de informática, celular não era como é hoje gente. tinha nem internet de celular, só era só para ligar mesmo e pô, 3x0 o Milan, eu falei, ah Ainda bem que eu não vi, né? Outro jogo chato, né? Aí quando eu tô indo embora da faculdade, eu vejo ali, a gente descia ali pela Uxal, acho que o Thiago, o Thiago sabe qual é, a Uxal na federação ali, tem uma descida que é uma, é uma favela, a gente desce ali na rua, não entra muito. Aí tinha um cara vendo a disputa de pênis, o que é a disputa de pênis? Quando eu fui ver, cara foi para era para eu ter assistido o jogo. Mas essa final... Mas eu assisti o jogo, eu, eu pedi para ficar na janela do cara ali, assistindo a disputa de pênis. Mas esse jogo me tirou ali pra. 3x0. Ano que vem não vou perder aula, não, porque eu perdi aula, me atrapalhei na matéria. Mas, mas foi um jogo bem interessante. Foi um nível dos campeões única mesmo, bem, bem singular. E que o Mônaco chegou perto. Chegou perto. Chegou perto, mas o Porto tem todo o mérito. Tinha um time espetacular, grandes jogadores. A começar pelo Deco. Tinha uma dupla de ataque brasileira, né? Que era Derley e Carlos Alberto. Tinha um goleiro, Vitor Bahia. Tinha Ricardo Carvalho na, na defesa. Tinha um time muito forte, eliminou o Manchester United. Eliminou o Benfica, não, perdão. Eliminou Deportivo, na condição adversa, porque se atrapalhou em casa e foi tirar o resultado fora. Então, o Mônaco não conseguiu mais chegar perto, né? O, Márcio, o Mônaco chegou perto de uma competição internacional em título, foi sediar a Supercopa Europeia por vários anos. Né? Em seu, era, era em seu estádio, que acontecia. Agora está alternando entre uma cidade e outra. Mas essa postura daquele Mônaco, que com certeza deve ter guardado boas lembranças no torcedor naquela época, principalmente por esse mata-mata, que o time parecia tava estava eliminado contra o Lokomotiv. Porque, um pouco isso aí, mas estava uma situação crítica com o Lokomotiv, conseguiu retornar. Estava fora contra o Real Madrid, tinha que fazer três gols no final do segundo jogo. No segundo tempo, conseguiu fazer os três. Também na semifinal, contra o Chelsea, também parecia que estava indo, tava indo embora, com jogador expulso em casa, ter dois gols. Depois, na semifinal, o jogo de volta também, estava tomando 2 a 0 conseguiu empate, 2x2, dois dois, mas na final não conseguiu a reação. O título ficou com o Porto. Esse foi o Mônaco
0: 2003-2004. Muito bem. O é, Abramovic já tinha entrado. Ele entrou, acho que no início dessa temporada, se eu bem lembro. Porque o Chelsea classificou sem Abramovic. Mas Isso. acabou sendo o um impulsionamento para ele entrar. Adivinhe quem o Chelsea elimina nas, nas quartas de final da Champions League. O
3: Arsenal. Foi o Arsenal, não foi?
0: Foi o Arsenal e o jogo Primeiro jogo, eu acho que foi em Highbury. Deixa eu olhar aqui. Isso, não, o primeiro, é, o primeiro jogo foi no Stoffer Bridge, 1x1. Good Johnson fez 1x0, Pires empatou. No... No segundo jogo. o segundo jogo. Reis abre o placar, a lâmpada de empate e no finalzinho, acho que foi o Bridge que fez o... É, o Bridge, aos 42 segundos do tempo, faz o gol da vitória da classificação. Lembrando que o Arsenal tinha ganho os dois jogos contra o Chelsea na Liga, com falha do goleiro do Chelsea, Curitiba. Então não foram jogos fáceis. E o Arsenal, que inclusive três dias antes tinha sido eliminado na semifinal da Copa da Inglaterra, da Inglaterra, para o Manchester United. E aí pegaram o Liverpool em casa e tem aquele 4 a 2 é maluco. Mas essa tipo ali, 2003, 2004, tem uns jogos bons para destacar aqui. Ó. Primeira coisa, Milan Deportivo La Corunha. O primeiro Inês... jogo. Pois é. o primeiro jogo, 4x1 Milan no San Siro Todo mundo... não, o Milan é semifinalista, o Milan não vai tomar uma virada dessa, jogo da volta 4x0 o Deportivo, o Deportivo passa pelo Milan deixa eu ver outra aqui o o
3: Leonardo de Porto foi bem interessante foi no último minuto que o Porto classificou sim, teve... sim. foi
0: 2x1 o primeiro jogo para o Porto, o senhor jogou 1x1 o Isso. Chelsea passou pelo Stuttgart com 1x0 e 0x0 então 1x0 no agregado o Real bateu o Bayern de Munique no primeiro jogo 1x1, 1, segundo jogo 1x0 o próprio Porto passou pelo Departamento de por 1x0 na primeira fase teve um grupo aqui que foi Arsenal, Locomotive, Inter de Milão e Dinamo de Kiev o Arsenal passou com 10 pontos e o Locomotive com 8 e a Inter ficou com 8 pontos e saldo negativo o que é que eu posso destacar aqui? Nesse grupo, teve um Arsenal 0-Inter 3 no antigo Highbury e o jogo no San Siro foi 5x1 Arsenal. Então você vê que nesse confronto aí direto dos dois, mando de campo não interferia em nada, né? Esse jogo, esse jogo contra a Inter foi, inclusive, eu acho que é, foi um jogo que o Henry meteu dois gols, deu assistência, foi um negócio assim, uma destruição o segundo tempo do Arsenal isso ainda chegou a empatar esse jogo 1 a 1 e o Arsenal precisava ganhar para classificar Mas... e o próprio Monaco aqui, que eu não lembro de você ter falado que o grupo era com ah não, você falou o Juventus passou com a Real Sociedade no grupo, o United passou com o Stuttgart Real Madrid tava no grupo do campeão Porto e foi líder do grupo tá o caiu... Thiago só para lembrar que inclusive alguns times classificaram para essa Champions League que a gente não vê todo dia. Newcastle United foi para a fase de playoff. O... o Rangers que tinha sido campeão foi para a fase de play-off. Sparta Praga foi para a fase de playoff. off o Benfica que foi o segundo colocado de Portugal, teve que ir para lá. O Clube Bruges e Oaxa Viena também chegaram aí. Aí você vai baixando, você vai vendo um time assim. Gak da Áustria o Gilgarden da Suécia então você vê que teve alguns times, o Maribó que aparece aqui, que a gente já viu muito em Champions League, então tem uns times assim, e até direto, o Stuttgart que agora está nessa primeira, segunda divisão classificou direto para a fase de grupo a, Ita... a Itália classificava três times, classificou Juventus, Inter e Milan o... os outros times classificaram direto Olympiacos e Panathinaik, a Gré esse dois times, Real Madrid e Real Sociedade. Real Sociedade foi direto para fase de grupos. Juventus, e Inter, Manchester United, Arsenal, Bayern de Munique, Lyon e Mônaco. o Olympiacos, PSV Eindhoven, e Besiktas. e além de Porto e Milan, eles foram os times que foram direto. Só que assim, a gente vê o a gente já foi para a Holanda e a gente viu o que o PSV fez, a gente foi para a França, na verdade, não para a França, né? Que Mônaco é um principado, mas como é o um campeonato francês, a gente vai considerar na França. E viu que o Mônaco fez na Champions League mais aleatória da história, mas a gente tem que ir para Espanha agora. A gente tem que ir atrás de um submarino. Quer Já... falar, Palomé?
1: É, vale. só, só queria queria falar só antes de, de sair, porque o gancho do Dalês foi muito bom. O Gadalês foi mais inteligente que eu na, na análise. É, quando ele falou que o Mônaco, o Mônaco que o PSV eliminou, ele lembrou que era o atual vice na época, e daí lembrei do realmente daquele caminho, todo, todo o caminho da, da França. O Lyon que o PSV eliminou em 2004, 2005, já era o Lyon do Juninho, já era o Lyon forte pra caramba, e tinha tocado no agregado 10x2 no Werder Bremen, com direito a 7 a 2 numa das partidas, então tem que dar esse respeito também, a lembrança do Dalenis foi muito boa, e o Milan que o PSV quase eliminou foi o Milan que venceu o United duas vezes uma no Trafford e uma no San Siro dois jogos por 1 a 0 e venceu a, venceu a Inter por 2 a 0 imagina um confronto derby de Milão na Champions League venceu por 2 a 0 pelo primeiro jogo e no segundo jogo o jogo estava 1 a 0 e a UEFA interrompeu o jogo, cancelou o jogo porque atiraram um sinalizador na cabeça do Dida e aí o Milan recebeu recebeu a vitória por 3 a 0 e a Internacional recebeu o um banimento de quatro uma punição de quatro jogos para jogar com jogar sem a sua torcida jogos europeus no caso e aí eu tive que fazer essas correções também só para só porque o gancho da lente foi muito bom e aí já aproveitar para deixar meus agradecimentos a quem ouvi porque eu tenho que me retirar do do podcast da mesa e certamente eu estarei ouvindo depois a contribuição do Richard porque ele falar ele vai falar umas coisas muito boas do Vila Real. Vila Real é muito peculiar. Eu vou ter que, ter que me retirar no momento. Só queria fazer essa correção e ah, deixar pai, meu abraço aos amigos. Não... Valeu.
0: Você não deixa nem eu fazer Você o sucesso soltou o Arutine. Tenha calma. Valeu, valeu, valeu. O que
1: eu vou fazer, eu cara? É muito bom. Escapou. Calma, cara. <risos> é, pois é.
0: O cara me afundou aí, que nem o Submarino.
1: Afundei o Submarino. <risos> valeu, pesado. Obrigado. Tamo junto. Vale.
0: Richard,
2: aproveita o gancho, vem falar do o Vilha Real 2005-2006. Vamos falar, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, gurizada. E vamos falar do Vilha Real, do Submarino Amarelo, do Submarino Amarilho, que tem esse apelido, inclusive porque uma das canções uh, da torcida do Vilha Real é a icônica música do, dos Beatles, o Yellow Submarino eles, eles cantam em, antes de todo o jogo do Estádio Madrugal. É bem legal. Inclusive eu vou tentar botar na edição para vocês. <risos> <mum> vamos falar desse Villarreal, o Villarreal de 2006, que a gente, primeiro a gente tem que entender o que que era o Villarreal, o Villarreal era uma equipe que era bem irrelevante na Espanha antes de todo esse, esse bom momento, porque o Villarreal era uma região ali da região de, de Castelon, de Castela, né, a província de Castelon, Castelhon, e era um, era um clube bem pequeno, era um clube fundado em 1923. E que de uma região basicamente que uma região que é muito forte na Espanha, conhecida por produzir cerâmica, produzir tijolo, produzir piso, inclusive um do principal patrocinador do 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 Real é uma indústria de cerâmica da região. E, e o Villarreal, Real ele acende pela primeira vez em sua história na primeira divisão em La Liga somente na temporada 97-98. Que é quando ele faz a primeira, a primeira a sua estreia na, em La Liga. E cai. Na primeira temporada eles caem. Eles caem em 17. Eles ficam em 17 no campeonato. E eles caem. E daí eles vão voltar, vão voltar a figurar em La Liga somente na temporada 2001, 2002. E daí eles fazem uma boa temporada. Uma temporada de meio de tabela. E daí começa-se. Dos empresários ali da região de, da cidade de Vila Real. Eles começam a querer investir no time, né? E o Villarreal começa a montar times bons. Uh, monta, o primeiro bom time que o Villarreal monta é na temporada 2003-2004. O Villarreal ficou um sétimo na em La Liga. O Villarreal, naquela temporada, como tinha ficado, acho que em décimo primeiro na, na temporada anterior, ele se, tinha se classificado para a Copa Intertoto. E não sei se os mais antigos vão lembrar o que era a Copa Intertoto. Era a Copa, basicamente, era um catadão. Era uma competição europeia, um catadão para os clubes que não se classificavam nem para nem a Liga dos Campeões nem para a Liga Europa. Existia essa Copa Intertoto. E Villarreal conquista essa Copa Intertoto em 2004, vence o Atlético de Madrid por 3 a 0 na final. E, digamos assim, que esse é o, um dos únicos títulos de certa importância do Villarreal em toda a história, até hoje. Villarreal é um dos poucos hoje o Villarreal é relevante obviamente mas na época não era tanto mas trazendo assim o Villarreal é um dos poucos times relevantes do futebol espanhol que não tem títulos de expressão o Villarreal fora essa Copa Intertou, tem um campeonato de terceira divisão da Espanha isso lá na no tempo do Guaraná com Rolha como diz outros então 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 o Villarreal começa a mandar esse time na temporada 2004-2005 na Liga o Villarreal faz uma campanha muito boa eles tinham reforçado de uma temporada para outra, que nem eu disse, ele ouve, há investimentos no Villarreal, o Villarreal contrata uma legião de jogadores argentinos, entre eles os mais famosos ali, Rodolfo Arrubarena, que tinha sido bicampeão com o Boca aqui na, aqui na América do Sul. Eles trazem Gonzalo, Gonçalo Rodrigues, que é aquele zagueiro que teve história, depois passou um bom tempo na, na Fiorentina, fez, fez uma carreira bem sólida na, na Europa. Eles trazem, também, eles trazem também Juan Pablo Sorin, que é essa época que veio direto aqui do, do River Plate. Diego Forlan, que, tava no, que dava no Manchester United, Diego Forlan, Uruguai, Diego Forlan. E a principal contratação do Villarreal, e é o que todo mundo lembra da Villarreal, Juan Román Riquelme, que tinha, que tinha saído do Boca, tinha sido estrela no futebol sul-americano, vai para o Barcelona, não vai bem no Barcelona dá para dizer que o Riquelme dá para dizer não o Riquelme fracassou no Barcelona e daí o Riquelme é negociado com o Villarreal na temporada dali para a temporada 2004-2005 porque chega um tal de Ronaldinho Gaúcho no, no no Barcelona e daí o Riquelme se encontra se, se reencontra e é sob o comando do treinador também sul-americano Manuel Pellegrini que é o chileno o chileno, Manuel Pellegrini, que, que, que muita gente os mais novos vão lembrar ele no City, né? Foi bicampeão da Premier League com o City. Mas ele já tinha, fora o Villarreal, Real, ele fez um bom trabalho no Málaga. Ele treinou Real Madrid. Ele tem uma carreira bem sólida no futebol espanhol. Ele treinou vários times de relevância. E ele, ele foi o cara desse, desse Vilha Real. Vilha Real, que, que na temporada 2004-2005 faz 65 pontos na Liga, fica em terceiro lugar. Até hoje é, a, é a, maior quali, a melhor qualificação do Villarreal na história da La Liga, em suas participações. Tem uma campanha de 18 vitórias, 11, 11, derrotas, 11 empates e 9 derrotas. Uh, 64 gols, 69 gols, gols, gols feitos e 37 gols sofridos. Uma campanha bem boa. Inclusive o destaque desse Villarreal nessa temporada é o Forlan Forlan faz 25 gols na La Liga. Forlan ganha a chuteira de ouro europeia. Divide essa temporada com o Thierry Henry. E também marca 25 gols nessa temporada na Premier League. E o time vai para a Liga dos Campeões. A primeira Liga dos Campeões é a história do, da a história do Villarreal. Algo impensável para o Villarreal. Porque o Villarreal, que nem o falei, era um, não era um time de expressão da Espanha. E é engraçado, até uma curiosidade, puxando aqui nessa... Nessa tabela da, da, liga, da liga de La Liga em 2004-2005, a gente tem duas surpresas classificando a Liga dos Campeões. Fora o Villarreal, a gente tem o Betis também, com 62 pontos, fica em quarto. O Betis, que ainda era um Betis muito forte, o Betis de Ricardo Oliveira, fez muito sucesso lá, o atacante brasileiro, o Betis também fica em quarto. E daí chegamos à Liga dos Campeões de 2005-2006. Ninguém dava muita importância para o Villarreal, sinceramente inclusive o Villarreal pega um adversário que na primeira, o Villarreal naquele tempo terceiro e quarto colocado da de La Liga eles não classificavam direto para a para fase de grupos eles tinham que enfrentar um playoff antes play-off do uh, eliminatório dos não campeões né e até pouco tempo atrás existia ainda e o Villarreal leva um azar digamos assim em teoria que o Villarreal ele pega o Everton o Everton, que não era uma desgraça completa, como é hoje em dia. Era um Everton muito forte. Era o Everton do David Moyes. Era o Everton que tinha feito uma campanha de quarto lugar na, na Premier League. E o primeiro jogo, e, e o Villarreal surpreende. O, pre, o primeiro jogo no Goodison Park o Villarreal vence por 2 a 1. Um. um gol do Forlan e do Arruba se eu não estou enganado. E no segundo jogo, no Madrigal, só termina de, de encaminhar a classificação. Vence por 2 a 1, um, vence pelo mesmo placar. E só atitude de curiosidade, o Betis também vai para a fase de grupos, eu comentei ali do Betis, o Betis venceu no agregado por 3 a 2 do Mônaco, que o Dalenço falou agora, uh, e daí o Villarreal vai para a fase de grupos e pega um grupo meu amigo, um grupo bem difícil, um grupo com Benfica, Lille e Manchester United, o Manchester United que era era pica, o Manchester United Era o Manchester United que empilhava título Na, na Primeira Liga Era talvez o auge do time do Alex Ferguson Que é essa essa reta final dos anos 90 ali Até 2005, 2006 Era um time realmente uh, Muito bom Era um time muito forte Um Benfica que Era um, era um Benfica muito forte também uh, E o Lille e O Lille que tinha, que tinha feito uma campanha De terceiro lugar, eu acho Na, na Ligue 1 e também vai, vai para o grupo. Vilha Real era total azarão nesse grupo. Sinceramente, a expectativa era o Real brigar ali com o próprio líder para pegar vaga na, na Liga Europa, né? Que classificava o terceiro colocado e ia para a fase de 16 avos, como é hoje em dia. Ah, na Liga Europa, não. Aquele tempo ainda era Copa da UEFA, né? Então, só que acontece... Ninguém esperava que o Manchester United ia fazer uma campanha desastrosa na Liga dos Campeões. O inclusive a estreia do Villarreal Real é contra o Manchester United no Madrigal, empate em 0x0. 0. E o Manchester United, que tinha tudo para ser o bicho papão desse grupo, fica em último colocado nesse grupo. Faz uma campanha muito ruim, seis pontos em seis jogos, apenas uma vitória, três empates e duas derrotas. Inclusive uma, uh, contra o Villarreal Real, o Manchester United faz 2 x a 0, tanto, o Madrigal, tanto no Madrigal, tanto no Old Trafford. E acaba que classificam nesse grupo o Villarreal e o Benfica. O Villarreal que nessa, que nessa campanha, o Villarreal o destaque ali. Villarreal, muitos empates. Esse time do Villarreal, vocês vão ver que era um time que empatava muito. Empata em 0x0 0 com o Manchester United. Empata em 0x0 0 com o Lille. Empata em 1x1 1 com o Benfica na terceira rodada. Só vai vencer na quarta rodada do, do Benfica fora de casa. No Estádio da Luz por 1x0. Depois empata novamente com o com Manchester United e vence só por 1 um a 0 o Lille no Madrigal na última rodada. Passa com 10 pontos, 6 vitórias, 2 uh, vitórias, 4 empates e 0 derrotas. O Villarreal passa invicto nessa fase de grupos. E daí o Villarreal vai para vai a fase de mata-mata e encara o Rangers, que era o atual campeão, campeão escocês. Era um, era um Rangers muito forte ainda. Era no tempo que o futebol escocês Não era uma merda Não era um campeonato profissional de rugby Que os caras acham que é futebol E daí o, o Rangers endurece O Villarreal O Villarreal o primeiro jogo O jogo de Ida Lá no Brox Stadium empate em 2x2 Um empate inclusive bem dramático Sai o um empate do, do Villarreal Só no, nos acréscimos Na Escócia E daí depois na volta o Rangers abre o placar no Madrigal e o Villarreal busca empate. Empate, empate em 1x1 1 também no Madrigal. Uh, no 3x3 3 no agregado, o Villarreal avança pelos gols fora. Pega a Inter. E naquele tempo a Inter era muito forte. Não, a Inter era uma Inter muito forte. Era uma Inter, A Inter do Adriano, a Inter do Zanetti. Eu vou até falar aqui a escalação da Inter e do Villarreal para esse jogo. A Inter de todos, Zanetti, Córdoba, Samuel e o Omê. No meio de campo, Cambiasse, Stankovic, veron e César. E no ataque, Recoba e Adriano. Esse, o, e, o Villarreal do jogo de ida, com Vieira, Raviventa, Gonzalo, Penha e Sorim. Arzo, Marco e senna Riquelme e Palerra. E no ataque, José, marie e forlan Esse jogo de ida, o Villarreal perde por 2x1. Um. O Villarreal abre o placar ainda no... Surpreendentemente abre o placar em San Ciro com o gol do Forlan. Logo um minuto, assim, no, numa bola para área. O Forlan acaba escorando e acaba fazendo o gol. Mas logo aos 7, o Adriano empata. E aos 9 do segundo tempo, o Oba Oba Martins, aquele. Acaba virando pra Inter. A Inter vai pro. Vai pro. vai pro. com vantagem pro confronto de volta. E ninguém se postava assim que o Villarreal, Real. Ia conseguir avançar da Inter. Era um time totalmente azarão. Era a primeira, a primeira participação do Villarreal, uma Inter muito forte. E o Villarreal vence. No jogo de volta, estádio Madrigal lotado. Villarreal com gol de Rodolfo Arrubarena numa cobrança de falta do Riquelme. O Riquelme cobra para a área, o Arrubarrena escolhe de cabeça, 1x0 Villarreal. O Villarreal avança surpreendentemente na, até as semifinais da Liga dos Campeões. Era algo, assim, impensável para um time do tamanho do Villarreal chegar numa semifinal de Liga dos Campeões. E encarar o Arsenal. Um Arsenal muito forte. O Arsenal... Era o Arsenal dos invictos, né? Que tinha que... que tinha Ainda era aquele time que tinha ganhado duas temporadas um quase todas na Premier League.
0: Só, só uma coisa, Richard. Era os invictos, mas sem o capitão. O Vieira tinha ido nessa temporada para Juventus.
2: Exato. Era, era quase basicamente a mesma base do Arsenal, era um Arsenal muito forte. E no jogo de, da Comédia Préstia, o Villarreal perde de 1 a 0. O, o gol do Saul Campbell, um gol de cabeça, inclusive, do Sol Campbell, ainda no antigo Highbury. Uh, duas coisas.
0: É, primeiro, a temporada final de Highbury. Segundo, o gol não foi de cabeça, não. Eu estou vendo ele aqui agora, inclusive. Henrique Cobb escanteio a zaga corpa volta para ele, ele toca, me pareceu para Lionberg, e aí ele cruza a racheira e o câmbio mete o pé. Com um re...
2: rebote de escanteio. Sim. E daí, no jogo de volta, tá... e daí talvez o lance mais emblemático de... desse... dessa campanha do Villarreal, que é o jogo de volta. É um jogo assim, que até hoje é muito, muito assim, lamentado, porque assim, o Villarreal chega no jogo de volta, estádio Madrigal... Inclusive, a atmosfera do estádio Madrigal tinha tantos sul-americanos que o estádio Madrigal, assim, a torcida fazia questão, de parecia uma mini bomboneira, né? É, foi assim, um, um, era um clima bem sul-americano desse, desses jogos do Villarreal na, no, no estádio El Madrigal. E daí, no, no jogo de volta, a gente, a, gente tem, a gente tem um Villarreal martelando, um martelando, o Arsenal se segurando, o Arsenal arma mais pés de uma retranca, o Villarreal vai para cima, o Villarreal tenta buscar o, buscar o gol. E aos 89, aos, aos 89 minutos a partida, ali, aos 44 minutos do segundo tempo, uma bola lançada para o Forlan, o Forlan é derrubado dentro da área, pênalti para o Vai para cobrança. Juan Román Riquelme, o astro argentino, o craque do time, camisa 8. E Riquelme parte com a bola e escorrega, perde o pênalti. It.
1: And are sight of
2: the final. Villarreal é, o empate permanece. Real perde totalmente chance, suas suas forças e o Villarreal é eliminado da Liga, da Liga dos Campeões. O Arsenal iria para a final, perderia a final por 2x1 para o Barcelona. E é isso, assim encerra a campanha, a campanha europeia do Villarreal. O Villarreal ainda classificaria para a Champions seguinte, faria um quarto lugar nessa temporada em La Liga. O Villarreal faria outras campanhas de Liga dos Campeões, não tão boas. Voltaria a figurar entre uma semifinal de Copa Europeia na temporada 2015-2016 mas de quando perdeu a semifinal pro Liverpool, inclusive. Mas assim, nunca mais o Villarreal, o Villarreal chegou perto de fazer uma campanha tão boa. Realmente foi um, foi um tiro fora da curva. E daí só para falar aqui, o, o time base desse Villarreal comentar alguns jogadores. O time base era o, Seba, o Vieira, Sebastião Vieira, goleiro espanhol. E o reserva dele era um um jovem, um jovem espanhol que viria a jogar no Liverpool depois, o senhor Pepe Reina, era o reserva, jogou alguns jogos, inclusive, de, desse time e alguns jogos da campanha da Liga dos Campeões. Uh, a zaga ali, eu, eu, a defesa era com Ravi Venta, Gonçalo Rodrigues, Kike Álvares e Rodolfo Arrubarena No meio de campo a gente tinha o, o, o Josico, que era um espanhol esforçado, sem muita técnica, mas era esforçado. Tinha o Marcos Senna, que para quem não conhece, é aquele espanhol que jogou, aquele espanhol não aquele brasileiro que se naturalizou espanhol e jogou a Copa de 2006 pela Espanha, e que é irmão do Marcos Assunção, que jogou aqui no futebol brasileiro, que todo mundo conhece.
0: É, Marcos Senna eu acho que também foi campeão europeu em 2008 com a Espanha. Foi campeão em dois, dois, não 2008. Foi, foi, poderia ter ido para a Copa de 2010, mas não foi. Ele se aposentou mas ele foi na, campeão na
2: seleção. Em
0: 2008. Na seleção. Era isso, ah, eu não lembrava. Mas ele foi isso. campeão europeu.
2: Isso. E daí a gente tinha ali, fechando o meio de campo, Juan Pablo Sorin e Juan Román Riquelme. Esse time jogava num 4-2, aquele 4-2 bem argentino, com meias laterais, e o Riquelme sendo quase um enganche, um, um meia central ali. E daí no ataque a gente tinha o José Mari, que era um também um atacante espanhol, um atacante... Assim, não, não tem muito relevante comentar do José Mari, e o Diego Forlan, que, que era o cara, o Diego Forlan que jogava com a camisa 5, inclusive, nesse time do Villarreal, algo meio aleatório. E todos treinados pelo Manuel Pellegrini. Assim, é, era, era um time muito forte, era um time baseado com muitos jogadores sul-americanos, era um time que tinha muitos argentinos, que tinha alguns jogadores, os principais jogadores de destaque ali, o Marcos Senna, que era, que era muito bom, é, pouca gente lembra, mas o Marcos Senna era muito bom jogador. Jogou muito tempo no Villarreal. Acho que jogou a carreira toda, basicamente, no Villarreal. A gente tinha o Sorim, que, que podia atuar como lateral esquerdo, como meio esquerda. A galera lembra, porque ele atuou aqui no Cruzeiro, né? O, o, o Diego Forlan, que talvez seja o auge do Diego Forlan tenha sido ali com a camisa do Villarreal e depois com a camisa do, do Atlético de Madrid. E tinha um jovem também, que eu esqueci de citar, Thiago, Santi Caforla também estava nesse time e, e daí o principal estrela era o Riquelme né o Riquelme que depois ainda inclusive um troço que se comentar, o Riquelme caiu em desgraça na Europa, de, no próprio Villarreal depois desse pênalti o Riquelme seria afastado por problemas disciplinares para a próxima temporada ele viria a ser emprestado pelo Boca Juniors uh, ao Boca Juniors, desculpa pelo Villarreal uh, no meio de 2007 e daí eu só posso dizer, coitado o torcedor do Grêmio, porque o, o Riquelme veio para o Boca e arregaçou o Grêmio na, naquela época final de 2007, né? O jovem volta muito jovem, inclusive, pra, 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 é, é incrível, porque o Riquelme volta muito jovem para o futebol sul-americano, o Riquelme quando vem para o Boca, ele tem 27 anos. Ainda, Se ele quisesse, ele jogaria muitos anos ainda no futebol europeu. Mas basicamente é isso, esse foi o Villarreal de 2006, um time que provavelmente nunca mais, a não ser que o Villarreal seja comprado aí por um shake ou algo do tipo, ou faça um negócio com mafiosos, nunca mais vai repetir a campanha que fez em 2006.
0: O Villarreal tá, tá montando um bom time, né? Agora contratou Dani Parejo, tá... Do, do Valencia Perdeu o próprio Casola Mas está pegando algumas boas peças Enquanto o Valencia está se desmontando Seu rival regional está botando boas peças Lembrando pro torcedor do Grêmio Que não assistiu essa final Essa final foi só no, é, no agregado 5x0 pro Boca Juniors 2x0 na Bomboneira e 3x0 no Antigo Olímpico Tinha sido a última final do Grêmio Até 2017 Se eu não estou eu enganado foi um, né? foi ao contrário, 0,
2: Thiago. Foi ao de contrário. Foi o. Ao... ao contrário, né? Eu sei porque eu Entrou lembro. 2x0 de... lá e 2x0. no final de Libertadores que eu lembro de eu ter visto. Foi 3x0 na Bombonera, com um gol do Riquelme de falta. Um gol do Palácio, o primeiro gol do... do Boca, o Boca abre o placar bem no começo do jogo, aos três minutos com o Palácio, num gol impedido, inclusive. E o segundo hum. gol do Riquelme, o terceiro gol do Ledesmi, e daí o no jogo de volta. O Riquelme mete um golaço e depois o mete outro gol também numa, num chute do, do Palermo, e o Palermo até perde pênalti nesse jogo, como é o Palermo, então é, como sempre, né? Entendeu? Como sempre, e <risos> daí é um verdadeiro estouro essa final aí, talvez a foi a primeira Sim. final de Libertadores que eu não teve, talvez a mais desproporcional em questão de plagar.
0: É, e tem que lembrar também que o Inter tinha sido campeão um ano antes né, com o de São Paulo, sem contar que o Inter caiu na primeira fase né? poderia ser uma bela de um troco do Grêmio, o Inter acabar de ser o primeiro título, o Grêmio ganhar o terceiro enquanto o Inter eliminar na primeira fase mas eu tenho que destacar outra coisa aqui você falou do time que eliminou o Villarreal e não é porque eu sou torcedor, tem que destacar o Arsenal o Arsenal ele detém o recorde da Champions League até hoje É o time ficou mais tempo sem sofrer gol nessa Champions eles estreiam ganhando do, Thun, do da Suíça por 2x1 depois eles batem o Ajax no, não lembro se já era. Na Manchester Arena, que é aí o Johan Cruyff Arena atualmente, por 2x1. Um. Desse jogo, de 2x1 um, da segunda rodada até a final, o Arsenal não tomaria mais gols. Só voltaria a tomar gols na final. São mais de 900 minutos sem tomar gols. Eles batem o Esparta Praga em Praga por 2x0. Batem o Esparta Praga de novo no Highbury por 3x0. Os, os, os gols em Highbury e, e dois de Van Persie batem o Thun em Berna com um gol de Pires no finalzinho e aí empatam com o Ajax no, no Highbury por 0x0 é, antes de mais nada eu tenho que contextualizar isso aqui essa é a última temporada do Aston em Highbury então é aquela temporada do uniforme vinho com detalhes em dourado e tudo mais e, e era meio com a despedida e aí, adivinhem quem o, Real, quem o Arsenal pega nas oitavas? Somente o Real Madrid. Por mais que seja o Real Madrid que ficou aquele tempo todo se passar de oitavas, eles pegaram somente o maior campeão da competição, né? E aí, o primeiro jogo no Santiago Bernabéu, intervalo 0x0, nenhum inglês tinha ganho até aquela data no Santiago Bernabéu. início de segundo tempo, a Rio arranca com a bola no meio campo, passa por uns três jogadores do Real, Eu lembro que Sérgio Ramos foi um deles, foi Sérgio Ramos? Eu acho que foi Sérgio Ramos. E mete um gol de esquerda. Real Madrid 0, Arsenal 1, um, placar do jogo. Poderia ter sido mais até. O jogo foi bom. Real teve chance, o Arsenal teve chance, mas o Arsenal foi melhor. E aí no segundo jogo, um jogo que o Real tentou, o Arsenal também, poderia ter qualquer um dos dois ganhos. 0x0. Real é eliminado nas oitavas mais uma vez. Naquela época o Real estava sendo eliminado direto nas oitavas. Teve um ano até que caiu para o Lyon. E o Arsenal para as quartas, para pegar a Juventus. Patrick Vieira de volta ao Raibu. Agora pela Juventus. Primeiro jogo em Londres. O, o Aston ganha por 3x0. Fabregas aos 40 do primeiro tempo. E Henri aos 24 do segundo tempo fazem os gols. Já para o finalzinho do jogo. Camoranese e Zebina seriam expulsos. E na volta um 0x0 0 no antigo Dele Alpe. Aston na ICM. E aí assim, a ICM, a Richard já comentou. 1x0 em... E Highbury, gol de, gol de Sol Campbell e é o um empate 0x0 vamos para a, a bendita ou maldita final dependendo de quem você torça o Arsenal começa a abrir o jogo tá, começa a parte próxima do gol e tal e aí o Barcelona pega um contra-ataque com o Giuli Giuli vai consegue passar por Lema que assassina ele, basicamente e Eto'o toca pro gol gol do Barcelona? Não, o juiz marcou a falta e expulsou Lema e aí aquela decisão, vingueta tem que tirar um jogador de linha para botar o craque Almunia no gol. Ele tira Pires, que faz a última partida dele com a camisa do Arsenal nesse jogo. E aí perto do final do primeiro tempo, Ebuê sofre uma falta que não existiu na minha opinião, Harry cobra e Campbell de cabeça faz 1 a 0 para o Arsenal com o um homem a menos. E aí fica aquele jogo, né? É, o Barcelona com por ter um homem a mais fica mais mais com a bola. Era um time que todo mundo tinha medo, que era aquele time com com o Etor e com o Ronaldinho e aí o que acontece Henry sai de cara pro gol com o Vitor Valdez e perde e entra um, um jogador sueco assim, que pouca gente conhece um tal de Larson sabe Larsson só deu duas assistências nesse jogo, a assistência do gol de Henry e a assistência e a assistência do gol mais famoso da carreira de Belete, aquela bola no meio das pernas de Almunia então com isso o Barcelona campeão europeu voltaria a ser campeão, seria campeão pela primeira vez desde aquele título dos anos 90 do time de coma e o não só chegaria em mais uma semifinal, a semifinal de 2008-2009, quando elimina a Roma nos pênaltis, ganha o primeiro jogo de 1 a 0 perde o segundo de 1x0, e tem uma disputa de pênaltis que foi 7 a 6 com oito pênaltis batidos por cada lado. Teve um jogador da Roma, que eu não lembro agora que foi, que bateu um dos pênaltis mais patéticos de minha vida, nível Alexandre Pato. Depois, olha quem apareceu no caminho de novo, o Villarreal nas quartas de final de 2008-2009. Empate 1 a 1 no primeiro jogo, 3 a 0 a Arsenal. Manchester United na semifinal. E aí na semifinal, o United bate. O United era atual campeão, ganhou aquela final na Rússia. Se você procurar até a narração em inglês dessa final, tem uma frase que diz que que está tudo vermelho na Rússia. E aí o United vai para a final, toma aquele 2 a 0 do Barcelona. Mas a gente tem mais um time aqui para destacar. Vamos voltar para 2001-2002, ou melhor, vamos voltar para 2000-2001. O Bayer Leverkusen vai jogar o Campeonato Alemão e termina em quarto. Com isso ganha uma vaga na na pré champions na terceira fase classificatória. Só que vamos falar aqui os títulos que o Bayer Leverkusen tinha na época e tem até hoje. O Bayern Leverkusen tem uma Copa da UEFA, hoje Liga Europa, de 87, 88. Tem uma Copa da Alemanha de 92, 93. Tem uma Bundesliga 2 de 78, 79, numa época que era regionalizada. Ele era do, do Grupo Norte, ganharam em 78, 79. E a Regional Liga, que hoje é a quarta divisão mesmo, a Regional Liga, da região na época Oeste, em 67, 68. Tem os torneios amistosos, tem uns 20 campeonatos, um grande apelido que a gente vai soltar daqui a pouco. E esse título que eles ganharam, eles batem na final o espanhol, o segundo time de, de Barcelona, 3x2. É, dos pênaltis, os jogos foram 3x0 para cada time, e os 3 eles ganharam. Mas a gente tem que destacar a temporada 2001 2002. O que é que acontece? Primeiro eu vou soltar aqui o time base. O time base do, do Bayern Leverkusen tinha Butch, goleiro que eu acho que depois jogou até no Schalke, né Dalí, se você lembrar
3: não me recordo, agora o que eu me recordo do Butch é que ele chegou a ser uhum. artilheiro da Bundesliga no início do campeonato ele tinha todos os gols de falta de pênalti ele chegou a ser artilheiro do campeonato depois de umas 10, 11 rodadas, não foi
0: assim na primeira rodada não na primeira rodada ele fez um gol e aí tava lá no bolo com um monte de gente, né deixa eu ver aqui Além de Butch, tem alguns nomes que os brasileiros conhecem, eu vou falar aqui agora: é... Butch, Sebisen, Lúcio, aquele Lúcio que depois até jogou no Palmeiras, o... que está jogando até hoje, eu acho. Novotny, que, que é... É... variava com o Zivkovic. Placente, Ramelov, Balak, aquele Balak foi... que foi para a Copa e não jogou a final por estar suspenso. Zé Roberto aquele do Palmeiras é grande, grandíssimo jogador, um dos poucos que se salvam da seleção de 2006, Schneider e Basturk, e olha essas duas opções de ataque, o titular e um jovem búlgaro, o titular Oliver Neuville, aquele que também jogou a final pela Alemanha de 2002, e o reserva era um jovem Dimitar Berbatov, que depois jogaria no Manchester United, teria uma carreira gigante, e é... O que é que acontece com eles? Primeiro, eles chegam na final da Pokal, que é a Copa da Alemanha, chegam na final da Champions League e disputam o título alemão. O título, por exemplo, na... nessa temporada, eles metem um 4x0 do Borussia dort no estádio deles. Borussia que seria campeão alemão. Gol de Balak, Ramelov Neuwil e Berbatov. O Bayern... Chega, é, vai avançando, chegando perto. Quem sabe de conquistar seu primeiro alemão? Só que eles perdem Novotnik por lesão. E aí eles perdem duas das três últimas rodadas do campeonato alemão. Cadê, a... Cadê o final do campeonato alemão? Eles perdem do Werder Bremen em casa. Gol de Litz e Ailton. Zé Roberto veio pro Leverkusen. Perdem do Nuremberg. Que quase caiu para a terceira divisão alemã. Esse ano com um gol de Nick. Na última rodada batem o efta Berlim, Dois gols de Balak, mas não adiantou nada. Eles terminaram o campeonato alemão. Cadê a classificação? Eles terminam o campeonato alemão atrás do campeão Borussia Dortmund por um ponto. Sendo que eles tinham dez gols a mais de sábado. Por causa de um empate a mais, o Borussia foi campeão naquela temporada. E na Copa da Alemanha? Na Copa da Alemanha, eles primeiro jogaram uma competição que existia, que era a Liga Pocal, que eram os quatro primeiros colocados da Alemanha, o campeão da, da Copa da Alemanha e o campeão da segunda divisão, onde eles caem logo de primeira para o Hertha Berlin. Já na Copa da Alemanha, eles batem na primeira rodada o Jan Heslingburg por 3 a 0, gol de Kirsten, Lúcio e Schneider, depois bateu o Bocum por 3 a 2, Três gols de Berbatov, o último aos 45 do segundo tempo. Batem o Hanover por 2x1. Um gol de Neuville, um gol de Kisten. Batem o 1860 Munique, que não era essa carniça que é hoje. Dois gols de Berbatov, um gol de Bridaric. Na prorrogação, batem o Colônia. Eles abrem o placar com um gol de Zellweger contra. Rigoberto Song aquele. Empata aos 45 do segundo tempo, mas na prorrogação, Zivkovic e Schneider metem dois gols e eles vão para a final. E na final, eles pegam o Schalke. São dois times que não são os times mais conhecidos por chegarem, é, chegarem forte em decisão. E Bebatov abre o placar. Só que aos 45 do primeiro tempo, Bom empata. E aí o que é que acontece? A Gali faz 2x1. Moller faz 3 a 1. E Sandy, aos 40 do segundo tempo, faz 4 a 1. O Leverkusen vira Neverkusen. Já tinha perdido o campeonato alemão. Já tinha perdido a Pocal. E Kisten faz o segundo, mas ele chega ao seu segundo vice-campeonato. Mas aqui a gente está para falar do, da disputa deles da Champions. E como eu falei, eles não foram para a fase de futebol. Eles foram para repescagem. Pegam um o Red Star Belgrado. O um time na época. Da antiga Sérvia e Montenegro hoje só Sérvia. Primeiro jogo 0x0 0, na Sérvia. Segundo jogo em Leverkusen, 3x0. Dois gols de 9, um gol de Kirsten. vão para a fase de grupo. Na fase de grupo, cai num grupo com Barcelona, Lyon, começando a ser o Lyon, e Fenerbahçe. Fenerbahçe não disputou, perdeu os seis jogos. O Lyon fez nove pontos, o Leverkusen faz 12, e o Barcelona faz 15 mas vamos à campanha eles estreiam ganhando do Lyon em Lyon 1x0 gol de Kisten. depois batem o Barcelona por 2x1 em Leverkusen, gol de Bastos e Luiz Henrique, aquele que hoje é, é treinador treinou o Barcelona inclusive fez o gol do Barcelona, essa vitória foi de virada eles batem o Fenerbahçe le, revivo um jogador israelita abriu o placar, mas Lúcio empatou e bala que pirou. E aí vem a primeira derrota, eles perdem por 2x1 no campeonato Barcelona. Patrick Kluiver e Luiz Henrique fizeram o gol do Barcelona. Hamelov fez o gol do Bayern. E aí eles vão pegar o Fenerbahçe, ganham em Istambul. Gol de Schneider e Kisten. Um gol de Oktay para o Fenerbahçe. E na última rodada tomam 4x2 do Olympique de Lyon, mas já estavam classificados, já tinham 12 pontos. O, o Lyon tinha 6, então não tinha como alcançar. Aí... Na época, não era direto para mata-mata, não. Tinha um, uma segunda fase de grupo. E nessa fase de grupo, ele cai num grupo com Deportivo La Corunha, Arsenal, que viria a ser campeão inglês nessa temporada, e Juventus. Na época, tinha pago... Tinha contratado o Buffon como o goleiro mais caro do mundo. O Buffon, que até hoje joga, né? No primeiro jogo, em Turim, toma um 4x0. Dois de 3 é game, um de Del Piero, um de tudo. Ó. Segundo jogo... Batem por 3x0 o La Coruña. Um gol de Zé Roberto, um gol de Neuville, um gol de Balak. No terceiro jogo empatam com o Arsenal. Pires abre o um placar para o Arsenal, Kisten empata para o Leverkusen. No quarto jogo tomam 4x1 do Arsenal. Pires faz 1x0 com 5 minutos, Henry faz 2x0 com 7, Vieira faz 3x0 com 3 do segundo tempo, Berka perto do final, faz 4x0. serve assim faz o um 1 só que eles ganham os dois últimos jogos, eles metem 3x1 na Juventus em casa, um gol de put de pênalti, nosso goleirão, um gol de Bridaric, um gol de Babic, contra um gol de Tudor para a Juventus, e batem lá corunha fora de casa, 3x1, gol de Balak, Schneider e o Tristan fez o gol do Deportivo. E aí você se perguntam passou quem com o Bayern Leverkusen? O Arsenal, que foi o único time que não perdeu para eles? A Juventus, que, que foi que enfiou uma goleada deles? Não, passou o Deportivo. Leverkusen e Deportivo classificam com 10 pontos. Arsenal e Juventus ficam com 7. E aí, eles pegam o Liverpool nas quartas de final. No jogo de ida, 1x0, gol de Samiripia, o finlandês. Na volta, 4x2. Bala, que abre o placar. Xavier empata pro Liverpool, que é o... Abel Xavier, que foi da seleção de Portugal. De Bebato... Isso ele mesmo, que faz 2x1 Berbatov faz 3x1 o placar que já classificava o Leverkusen Lichmannen faz 3x2 aquele Lichmannen e no, já aos 40 39 segundos tempo Fússio classifica é, o Leverkusen vamos para as semifinais, eles vão pegar outro gigante o Manchester United primeiro jogo em Manchester 2x2 Soske é hoje treinador de United faz 1x0 que fez gol naquela final, bala que empata. Cinco minutos depois, Misterói já no segundo tempo, esses dois gols, faz 2x1. Um. E aos 30 do segundo tempo, viu empata o jogo e eles vão para a Alemanha com um empate. E aí? E aí? Na Alemanha, Roy Kim abre o placar, desespero, agonita, dedo no cu e gritaria. Vamos lá! Neuville, aos 45 do primeiro tempo, empata o jogo. E o Leverkusen classifica com 3x3 no agregado e um gol fora de casa contra o United. E vamos para a final. Na final, eles pegam o Real Madrid, o grande Real Madrid, já com oito títulos europeus. O que é que acontece? Raul abre o placar para o Real Madrid. A final foi em Glasgow, no Rápido O Leverkusen empata cinco minutos depois. Lúcio, que Lúcio fez alguns gols nessa campanha, né inclusive... Fez o gol da classificação nas quartas de final contra o Liverpool. Só que aos 45 minutos, o Real vem pela esquerda. Cruzamento na área. E Zidane faz aquele gol espetacular. Não, 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 não. E o Real é campeão. Então você vê, o Leverkusen teve uma temporada quase dos sonhos. Mas pode ser considerado temporários pesadelos, porque ser vice-campeão europeu, vice-campeão alemão e vice-campeão da Copa da Alemanha, convenhamos, é de uma capacidade de... de incompetência para poucos. E aí, daí, se fortaleceu de vez o grande apelido de Neverkusen. Mas foi isso, né? Na semana que vem a gente volta com o um programa com mais quatro times que surpreenderam em Champions League. Richard e Daniel, muito obrigado pela participação. Vamos, vamos continuar aqui com, com o nosso efeito. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos ouve. Lembre-se sempre de seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Twitter, seguir nossas redes particulares, se procurarem nossos nomes no, nas redes sociais, se acham. E lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu e quem é Neverkusen também está aqui com a gente.